0: Hello， 大家好，欢迎收听《叫你们经理出来》第五集。我是节目主持人 Moses， 今天来讲一下不动产。我把这一集的节目名称定为“不动产的广告该管一管”的吧。节目内容有可能会挑战到一些不动产狂热分子的信念，不过也没差。我就把我自己观察到的点来讲一讲，那你们就听一听吧。在台湾有两种投资人哦，他们有坚定的信念，一种是台股投资人，另外一种就是不动产投资人。那为什么会有这种坚定的信念？因为他们有成功经验，所以深信不疑。我的工作主要内容每天都跑来跑去拜访客人，所以我很长的时间是待在车上。那我开车的时候都会听广播，广播就会有不动产的广告。以前的不动产广告通常都是强调一些地点啊、环境啊，甚至于价格。不外乎什么双捷运，面对万平公园，小孩从小学到高中都不用搬家，好学区。然后什么二字头、三字头，在讲价格嘛。听一听都觉得，嗯，有空好像可以去看一下。可是最近房地产太热那广告就越来越离谱啊，开始在讲投资哦。所以，既然讲到投资，我的问题就来了：为什么不动产讲投资，最后可以不用加金玉？主管机关要不要管一管？这一定是个狗吠火车的主题。因为我们这种小小的主持人，不会因为我们在这里讲了一些什么东西，主管机关就。意识到了这个问题，那我的意见是什么呢？我把它分成三种，三种类型的广告。第一个，现在银行利息这么低，钱存银行越存越少，把钱拿来买不动产，房租多，银行利息好几倍。如果这样也可以，我来改几个字看看会怎样。现在银行利息这么低，钱存银行越存越少，把钱拿来买除蓄险，收益多，银行利息好几倍。如果我这样讲，你看明天一早，主管机关会不会来找我？而且他给的判决，我用猜的都知道，把保险跟定存做不当比较，违反业务员管理规则。撤销执照，开罚一百二十万，大概就这些、啊。我个人是绝对支持主管机关要禁止保险业做不当的商品比较。可是不动产的主管机关应该是内政部吧？难道可以不用管？不用管不动产跟银行做比较？还有一一种是低利时代。买房正是时候。我算了一下哦，我假设贷一千万，二十年，利率一段式都不会变， 1.3 每个月本息摊是四万七千三百四十一，二十年总共缴了一千一百三十六万。我把利息调到二点零，就二十年都不变每一个月的本息摊变成。五万零五百八十九，二十年总共缴了一千两百一十四万。我再往上拉，拉到二点五，二十年的每个月本息摊是五万两千九百九十一，二十年总共缴了一千两百七十一万。所以也就是利率从一点三调高到二点零，一个月的本息摊会差了三千两百四十八。20年总共差了78万，可是你的房价如果少买了100万，即使利率从 1.3 调到 2.0， 你还倒赚22万。那如果利率从 1.3 调到 2.5， 每个月的本息摊会变成 5,650 块， 2 0年总共会差了135万。那如果你的房价是少买了200万，即使利息从 1.3 调到 2.5 是近乎两倍哦。其实你还倒赚了65万。所以低利率不是低本金啊，低利率不是不用还本金啊，低利率对谁有利？对炒房的有利啊，因为他们都只还利息。啊。如果你是刚性需求的，低利率跟你没有太大的关系，低总价、低本金，跟你才息息相关啦、啊，那个才是大数字。这是第一类型，跟银行有关的。第二类型也是讲投资，抢进捷运叉叉线，买房赚增值。谁跟你说抢进捷运叉叉线买房就可以赚增值啊？如果这样也可以，我再来改几个字看会怎样？抢进某某概念股，买基金赚增值。如果我这样讲，一样，明天一早主管机关就来找我了。没有揭露投资风险，误导投资人做破错误的判断。投资商品要标示警语，基金投资有赚有赔，投资人需自负盈亏，投资前应享阅公拍说明书。所以不动产是不是应该也要有？不动产投资有赚有赔，投资人需自负盈亏，买屋前应享阅公开说明书。所以抢进捷运叉叉线买房赚增值这件事情是真的吗？我举两个例子好了。我最近陪一个客人，常常在新北市看房子，他看的大概都是百平建案。那我们就看到了一个在捷运叉叉线的那边有一个凹类哦，知道就就知道，就不要再讲了。那我看一下他的开价哦，现在的开价大概差不多六七年屋吧，现在开价大概都是二十几。那就中间哦、喔，二十几中间。那这当然也要去看一下，他当时卖的时候的开价大概在三十几，高楼层要到四十几哦、喔。所以这一来一往，大概差了十万。那十万的白平哦、喔，差到一千哦，再算少一点好了，差个六七百是很正常的。而且差六七百是运气很好，又卖掉。运气好才可以亏哦，运气不好连想亏都没办法。所以这个买进捷运叉叉线赚增值，起涨点干安呢？另外一个实际的例子，很奇怪，同一条线呢、啊，也是捷运叉叉线，我同学。他买在 A 4站，然后那附近好像在一两年前环状线也通了，所以双捷运了。他买了多少钱？五字头出头一点点，差不多五年了。那现在那附近的新房子开价三字头，当然是三横为八了哦，接近四。那你要买新的还是买旧的？旧的比较贵哦，旧的比较贵，只有没有挑战你自己的三观。因为五年内的房子，公色比差不多都一样多，它不是跟旧公寓比啊，旧公寓会有十平的问题吧？吼，就是公色比较少。我们不跟旧公寓比，差不多的产品。假设你跟我一样，都会选择新的，而且比较便宜。那那个五年比较贵的，到底谁要买？当然，我同学不缺钱，他现在可以做，就是把他出租，用租金来贴补一下那个房价的差额。那这样有买房赚增值吗？所以我的观念是，你不能跟我说。现在行情虽然只有五十块，可是它以后会涨到一百哦，所以我用八十块卖你，那不是三十块，你先稳稳的赚走，然后留留给我在那边痴痴的等，剩下那个不知道会不会涨到的二十块，然后前提是我还要找一个很笨的，用一百块来买走，我这二十块才会入袋。所以这一些假设全部都是在房价会涨的情况下，如果你跟我笃定说会涨到200块， 2 0 0块你要帮我买回去，不要说80啊， 1 0 0我都跟你买。结果不是这样吧？所以那这个不用警语吗？好，最后一个打最凶的，蓝欧能卡帮给五系卡，等小孩存自备款。根本来不及，怎么会来不及？我用实际案例再来跟你讲。我有个好同事哦 ，L 先生，他跟我一样是金融业，他多年前他就离开台湾到海外去发展，做的还不错。那这几年因为疫情的关系嘛，就回来了。那也得阿爸爸哦，有赚到钱。那回来当然就是要买房子。可以多陪陪家人，因为家人都住在台北市的蛋白区哦，哪个区就不讲了哈。蛋白区反正不是大安、信义、松山这一种的，那当然就希望买的附近嘛。他去看了一间四年的房子，每一平开价八十一万。那我这个 L 先生这个同事哦，毕竟是金融业的，没有白呆，他从。这个房价，四年前到现在每一个月的价格，他做一张图表曲线图，他得到一个结论，就是这个屋主他当时买75这个社区过去四年平均成交价格67最近一年成交价格61我再讲一次，他开价81。如果你是 L 先生，你多少钱会买？近一年的价格吗？ 6 1还是这个社区过去四年的均价67。可是我保证，不管你他开67还是 61， 这个屋主都不会卖。这个屋主开81的意思是，我要把我的利息跟我的装潢。全部赚回来，让你杀，杀到七十五，我就平盘出，等于我付了利息的钱跟装潢的钱，我住了四年，我只能说，这个交易应该是空集合，因为屋主六十一、六十七都不会卖，这个屋主只能一直抱着这个房子，等到他回到七十五。所以等小孩存自备款根本来不及，会吗？小孩如果多存了四年，每一瓶可以少买14万、欸、假设这是一个50瓶的，好了，那是700万、欸、7 0 0万要存多久啊？所以这种广告可以不用警语吗？我讲了三个例子哦、喔，这个时候一定会有。不动产的信仰者会举一百个例子来打我的脸。那他们举的例子，我保证是真的。可是，可能都是2014年以前就取得的房子。2 0 1 4年以前你买的房子，还用更久，小时候买的房子，你爸买的房子，那个真的是保证赚，的，不可能不赚。所以，不管什么投资哦。看的东西从来不是在看过去啊，过去跟你一点关系都没有，看的是未来呀、啊。你现在买，未来卖赚钱，这投资才有意义嘛。以前曾经赚过多少钱那不重要啊，是未来你手上的东西可以卖出去多少钱呐、啊？不过真的就是有太多好骗难教的台湾人了、啊，好骗难教，好骗拍假，有告好骗，有告拍假。听到别人过去的成功案例，以为自己就可以复制贴上，真的哦，你这样就赚了、哦，那换我也来赚，实际上是这样吗？时空环境通通都不一样的，绝对不能这样比。最后讲结论，我看是不动产吗？当然没有，我只是看不惯那些。多头每次都先射箭再画靶。我对不动产的观念是：你千万不要在不动产会涨价的这个大前提下去思考，它是会跌的。你可以去看看一些房仲的那些实价登录网站，甚至于更简单，你去看一些像我最常看是那个那个数字。五三个数字的那个网站嘛，你去看开价就好了，再去看一下他之前新屋的时候，不要看太久了哈，太旧了我是没兴趣啊。那个什么二三十年的房子还要卖我那么贵，昨天那个地震摇了一个我吓死了。哦，我那种老屋我就不考虑了哈。你去看一下这个，你心里面就会有感觉。那这个结论就是。一定要做功课，要像那个 L 先生这样做成那个图表。我要是那个蛋白区那个屋主，我看到这种图表，已经吓死，我才不要卖给这个客人。这客人太难搞，这客人知道的太多了。这是第一个我的小结论。第二个，真的不要觉得房子不会老，房子是会老的。你在等待的价格中。它会越来越值钱吗？我个人不觉得啊。只有那种古董才会越来越值钱。那还有什么也会很值钱、很稀有的东西？这永远不会再有的那种东西也会有，也会涨价。可是我是很一般的东西，它没有理由越老越值钱嘞、欸。它不是红酒，对它也不是威士忌啊。那你要把房子当做是一个耗材？当做是一个必需品，其实你就不会痛。也就是你可能住了二十年，然后价格也往下掉。那因为“十一住行”这四个字嘛，这是我们生活的必须。住本来就要付出代价，千万不要去期待我可以住不用钱的，然后还越住越赚钱。如果你是这种信念，其实你应该买五间呢、欸。因为你管它利率高不高，反正不管怎样，就是越住越赚钱了、啊。那一般人，你的能力买一间已经很厉害了。可是你的心态真的是要把它当成一个耗材，把它当成是一个必需品，不骑不带，真的就没有伤害。亏一点是正常的、啊，因为你要付代价、啊、那如果万一不小心平盘出，或者是赚一点，你会很开心。如果说你是，我要住免钱，我装潢的钱，我的房贷的利息，我要找下一个比我还笨的，把它捞回来。这种心态会让你过得很痛苦。这是我个人的对不动产小小的观念。不动产是一个很大的领域哦、喔，要讲什么少子化，什么老人化，然后什么租屋，还是要买房。什么租不如买，或者买不如租，哈，这个都会有两方很极端的看法。我个人觉得都对。我对这种事情的看法就是，选择没有对错，选择不同，结果不同。那我自己也有买房的经验，我有在房地产赚过钱，我也有租屋的经验，租屋也不错，买房也不错。哪一天我们就开个专题来讲一下租房跟买房到底哪一个比较适合你？下一集我先预告，还是跟不动产有关，因为最近政府有一些打房，然后再加上国税局开始在查个人成立投资公司，用法人的名义来买房，来炒房。到底这个内容是什么？要注意一些什么？不会是我讲，我要外出去请跟我配合的会计师，专业会计师来跟大家从国税局的角度，从那个政府打访的角度，给大家一些实用的资讯。这一集就到这里，感谢大家收听，拜拜。